0: ма
1: Я, Елена Фойна, приветствую всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Мы с вами продолжаем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Вижу ваше сообщение, приходит на WhatsApp и Viber. Зачитывать не успеваем, но все равно приятно, что вы также не остаетесь равнодушны к тем темам, которые мы вам предлагаем. Поэтому вперед. Номер плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь Хотите высказаться по тому или иному сюжету? Милости просим. Ну, а мы с вами сейчас перенесемся к событиям пятилетней давности. Итак, 28 февраля 2000. 2014 года. Вспоминайте события, которые разворачиваются в Крыму. Проходят митинги, люди хотят возвращения полуострова в Россию, а депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко решил утихомирить местное население и уговорить людей принять новую власть в Киеве. Для этого он прилетел в Симферополь и пришел к зданию Верховного Совета, где его встретила разъяренная толпа. Да с криками вон из Крыма люди начали бросать в тогда еще депутата Верховной Рады Украины Петра Порошенко всем, что попадалось им под руку. Это были и камни, и бутылки. В общем, пришлось спасаться. Порошенко под прикрытием милиционеров прошел почти километр. Толпа сопровождала его все это время, пока на улице Павленко политик не запрыгнул в первое попавшееся такси. Им оказался красный «Шевроле», за рулем, которого находился таксист Виталий Грищенко. И вот спустя пять лет после тех событий журналистам Комсомольской правду удалось разыскать этого водителя. Сейчас с нами на связи корреспондент Комсомольской правды в Крыму Надежда Дацук. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас на сайте kp.ru, где есть как раз информация об этом водителе, увидела комментарии, люди говорят, не надо было спасать. Вот сам-то Виталий Грищенко что по поводу тех событий пятилетней давности думает?
2: А он вообще говорит, что если бы такой случай снова ему бы подвернулся, и Порошенко пришлось бы снова сажать в машину, он говорит, я бы его не посадил в машину, я бы не стал его спасать. Я вижу сейчас, что он за человек вообще... «Будь моя воля, я бы захлопнул, говорит, дверью, уехал бы». А на тот момент он просто находился с товарищами на улице Павленко, куда убегал Порошенко после того, как его толпа выталкивала э, с места, где у нас находится Госсовет сейчас, э, в то время это Верховный Совет Крыма. Делать ему было нечего, и он запрыгнул вот в первую попавшуюся машину, где же таксисты. Это как раз вот этот красный «Шевроле». Вот так сложились тогда события.
1: Надежда, но насколько я знаю, у Виталия к Петру Порошенко, что называется, личные счеты финансовые.
2: Да, совершенно верно. Он, Виталий Порошенко получается, только 1500 гривен отдал всего, а у Виталия Грищенко ушло на ремонт машины 30 тысяч рублей. То есть он совершенно не перекрыл ему деньги на ремонт, на покраску. Там были вмятины, машина была поцарапана, там разверенная толпа ее толкала со стороны в сторону. Понятно, что убытки, конечно, были колоссальные, пришлось их компенсировать за свой счет. Кроме того, сейчас действующий президент Украины Порошенко в то время Депутат э, обещал Виталию купить новую машину, но, к сожалению, он так и не связался с ним после этого события и, естественно, новую машину ему не купил. Э, знаем также, что спустя неделю вот после того, как э, подвез Виталий Грищенко Петра Порошенко, родственники Виталия пытались связаться э, с «Шоколадным королем», да, но... Так они не получили никакого ответа, и тоже их старания как бы успехом не увенчались.
1: Ну, в общем, Виталий, насколько я понимаю, сейчас уже спустя пять лет потерял надежду э, получить от президента Украины машину или хотя бы денежную компенсацию. Оно ему надо, Надежда?
2: Ой, мне кажется, что оно ему не надо, он без этого счастлив, он говорит, что... За пять лет видит позитивные изменения в Крыму, радуется крымской весне, которая сейчас будет. И я так знаю, что он уже поменял два автомобиля после того, как у него было, был красный «Шевроле», на нем уже успела поездить его дочь, а там была механическая коробка передач, и не подошло, решил ее пересадить на автоматы, то есть дочке я купил машину, в феврале продал знакомым. И себе тоже купил машину, ну, примерно такого же уровня. Спасибо Насколько огромное. помню, участвовала нас, да.
1: Спасибо большое. корреспонденткам «Комсомольской правды Крым» Надежда Дацук рассказала нам, что от президента Украины обещанного даже не три года ждут.
0: Меняем тему.
1: Но, похоже, и Украину саму не дождутся на конкурсе «Евровидение».
0: Популярная группа Каска стала уже третьей музыкальной группой от Украины, которая отказалась от участия в международном песенном конкурсе. Об этом исполнители сообщили в социальных сетях.
2: Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия ⁇ объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор.
0: правления национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова заявила о том, что в этом году Киев вообще может отказаться от участия в Европейском песенном конкурсе Евровидения.
2: Конкурс приобрел такую политизацию, и общество болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году?
0: Из-за разногласий по поводу контракта, который заключает администрацию украинской телерадиокомпании с участниками конкурса, петь на Евровидении уже отказались победительница отборочного конкурса певица Маруф, а также второй финалист группа Freedom Jazz. Контракт запрещает артистам не только выступать на территории России, но и предусматривать другие ограничения и обязанности. Напомню, ранее в финале национального украинского отбора на Евровидении члены жюри затравили дуэт Анны Марии за их нейтральную позицию в вопросе принадлежности Крыма. Отметим, что родители девушек живут и работают на госслужбе на теперь уже российском полуострове.
2: Мы свой выбор сделали и сделали давно. Это наши родители, и мы их любим. И если сегодня нас кто-то будет вновь спрашивать, выберем мы своих родителей или конкурс,
1: то мы и сейчас... Как и любой нормальный человек, ответим, что мы выбираем родителей. Цены на авиабилеты полетели вверх, и за стоимость керосина авиакомпании повышают топливный сбор.
3: Меняем тему. Цены полетели вверх. Крупнейшие российские авиакомпании в нынешнем году намерены повысить топливный сбор. По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, перевозчики завершили минувший год с общим операционным убытком в районе 70 миллиардов рублей. И основной причиной таких результатов стал значительный рост стоимости керосина, а также девальвация рубля, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
2: Российские авиакомпании в 17-18 годах тарифы практически не корректировали. Поэтому сейчас происходит запоздалая, но все-таки реакция на изменения в структуре себестоимости прошлого и даже позапрошлого году.
3: О своем намерении поднять топливный сбор в этом году заявили в группе S7. В авиакомпании «Уральские авиалинии» указали, что изучают вариант повышения тарифов на перевозку в целом, в том числе и за счет увеличения топливного сбора. При этом Аэрофлот и его дочерние компании «Россия» и «Аврора» поднимут сбор на внутрироссийские рейсы уже с 1 апреля. Примерно на 200-400 рублей. При этом независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что повышение не связано с ценами на авиакеросин.
2: Они последний раз повышали осенью топливный сбор. С осенью керосин особенно не подорожал, даже где-то подешевел. В общем-то, аэрофлот скорее так поступил, ну, на мой взгляд, потому что ему ФАС предписала как-то более прозрачным сделать цены. На образование по тарифам, тут была недавно такая новость. И, видимо, ну вот они просто не стали добавлять цену в основной билет, а добавили в топливный сбор, там потому что это было, наверное, проще обосновать. И смысл в основном тут в том, что им просто доходной части не хватает, вот они всеми силами пытаются ее как нарастить.
3: Ранее сообщалось, что российские авиакомпании работают на грани рентабельности. В связи с этим в декабре-феврале авиабилеты и подорожали. В среднем рост цен составил от 5 до 33% процентов на разных направлениях. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжим буквально через несколько минут обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. Ну и, конечно, уж если вы собираетесь в полет, то лучше все-таки приобретать билеты заранее, как и, собственно, советуют эксперты. Ну а если пока вам это не по карману, тогда хотя бы полетаем вместе с «Елкой».
2: Субтитры